0: Ну что, привет, друзья! С вами Наташа и Ирина, и наш подкаст «Тело вкуса». Подкаст о том, как примирить ЗОЖ и РПП. В одном из первых подкастов мы обещали вам, что мы обязательно поговорим на тему нашего подкаста «Тело вкуса» про вкусовщину, про тела. И мне кажется, это время подошло. Пора обсудить вообще, что мы подразумевали под телом вкуса, что такое теловая вкусовщина. Потому что до контакта с Ириной я вообще об этом не задумывалась, если честно. Когда мы начали с ней работать, я поняла, что с моим телом все нормально. И на этом мне открыла глаза, наконец-то, Ирина, что все оказывается окей. И Ирина мне рассказала, что на самом деле с телом можно сделать все, что угодно. Это все зависит только от твоих внутренних предпочтений, от твоего желания, от, от твоих возможностей, наверное. И мне это было удивительно, потому что я всегда думала, что тело вот это то, что тебе дано. И там диапазон изменений, он не очень большой А оказалось, что очень много можно сделать И это просто дело вкуса действительно Вот, Ирин, расскажешь, как ты вообще видишь человека да. Как ты относишься к телам, потому что у тебя есть своя здесь вообще уникальная философия и Мне кажется, она, она
1: редкая Начнем с того, что я люблю женщин во всем проявлении ну, наверное, есть сейчас уже какой-то особый вкус, особое видение, наверное, так. Но вообще мне нравится все. То есть я достаточно всеядна и я могу видеть красоту во всем. Если мы берем девушек плюс сайз, если мы берем девушек тяжелоатлеток, если мы берем грубый бодибилдинг женский, если мы вспомним моделей модели разные у нас бывают, даже если мы берем просто подиумных моделей, то есть от Твиги до Синди Кроуфорд и кто там, Наталья Водянова и Ирины Шейк, то есть они все сильно отличаются, то есть если мы возьмем даже сектор моделей, мы можем пронаблюдать совершенно разные комплекции, разные формы, разные объемы, даже при плюс-минус ростовке одинаковой. И тут мы можем про каждое поговорить долго, глубоко и интересно. Но начнем, наверное, с общего. Если мы берем красоту, это же больше как культура. Uh -huh. Культура то, что создал человек. Создал человек в определенное время, в определенное веяние исходя из трендов того времени. В Рубинс, наверное, мы не пойдем слишком далеко. Возьмем, наверное, 90-е. В 90-х пришла, особенно в Америке, культура фитнеса, и все фильмы или постеры того времени они были связаны с достаточно атлетичными девчонками в красивых купальниках с э, высокой посадкой.
0: О да, Синди Кроуфорд, да? <laughs> да Я сразу да, про нее да,
1: подумала да. и этот шейпинг по телевизору. Да, и вот тренды были таковы, что девушка не должна быть слишком костлявая, слишком модельная, и все хотели выглядеть как они. У каждой девочке была любимая модель, да, и, наверное, мальчики даже знали об этом, и тоже выбирали. Затем пришла эпоха кино Немножко ушел вот этот любимый бодибилдинг Из кино, из какой-то культуры фото И появилась мода на актрису
0: Наталья Ореро Да, я. да,
1: да Вот, кстати, отличный пример Не сухощавая а С тонкой талией, с пышными формами Вот ты сказала Рейро, -Рей", я думаю, блин, я же Гурченко любила всегда Тонкую талию, ее какую-то странную сухощавость Как бы русская Одри Хэбберн И в тот же момент нравилась Наталья и кто вот из американских все у нас были? Как Дженнифер Энистон. Дженнифер Эннистон. Вот, отлично. У М -м. нее же
0: прямо до сих пор прекрасная фигура. Ее очень часто показывают. Да, ну, и кстати, и
1: многие мне отправляют ее как ТЗ. При том, что я считаю, отличный вкус, то есть, не уходя в какие-то рамки и крайности. Также мы можем вспомнить чуть позже моду на Мадонну. Да. То есть это хорошая мускулистость. мускулистость. И потом пошли.
0: Да. Боже, вот, вот. Его тебе
1: тоже присылают в качестве ТЗ, тоже. Вот, кстати, не присылают. не да присылают, но говорят, что любят, да. Тут же сразу вспоминается Джей Ло Это О, уже да. не актрисы, опять же, актриса певица. И тут мы берем американскую моду поп-див. Попастых поп-див. Попастых поп-див. Да. И если вы сейчас проанализируете фотографии, вы увидите не то, чтобы тонкую талию, она сама по себе не очень-то тонкая. Пышные бедра, ягодицы вместе с этими бедрами. И, я бы сказала, многие формы морковки То есть когда бедро резко переходит в голень То есть колено да. не тонкое Про которое я говорила какой Шанель, да? Что колени — это самая отвратительная часть у женщины Потому что они угловатые, там на них нависает кожа И это прямо типа фу Несмотря она... смотря
0: на какие колени посмотреть, знаете она была
1: сухощава и их не любила Вот опять же, про вкусовщину и про культуру В глазах одного человека это выглядело так В глазах, допустим, мужчин колени и щиколотки Одни из самых привлекательных мест и тут канон совершенно других тел, других рук и других ног. Сказать, что это некрасиво, нельзя, потому что все это красиво. Но все это очень по-разному. Мы сейчас перечисляем женщин совершенно разными телами на
0: самом деле. Там Ким Кардашьян, который сейчас очень популярный, да, еще один.
1: Кимушке большое, потому что она разрешила девушкам, которым интуитивно нравятся такие формы, быть модными, стильными и для себя, и для женского мира востребованными. Ким знала что мужчинам это нравится мы же все девчонки и мы все так хотим ноги как у кендл попу как у ким наши женщины они тоже знают что это им нравится но трансетры женщины так скажем они говорят о том что это плохо бедра плохо потому что почему давай наташа расскажем почему женщины вдруг не взлюбили свои бедра и пышности и округлости?
0: но у меня есть такое представление потому что это все про женственность и тут, знаешь, я еще вот в это все добавлю про живот, потому что я знаю, что очень много моих клиенток, наверняка и твоих, и я сама в частности, очень стесняются собственного живота, не идеального. Потому что, опять-таки, да, мы выросли на моде героинового шика, где плоские животы андрогинные фигуры. Или, опять-таки, ты уже об этом говорила, на моде на подтянутые именно спортивные такие тела, где
1: кубики пресса. И нам это постоянно транслирует Окружающее пространство, там, журналы. скажем а, Продает, потому что как раз-таки Мужчины никогда не транслировали подобное Тот, кто создавал тренды и продавал Это по большей части женщины Или для женщин Ну, либо, наверное, мужчины не той ориентации Потому что мужчины никогда не говорили Что с женщинами что-то не так С округлыми пышными формами что-то не так И с животом точно не так Но мы тут копались-копались с Наташей да, 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 и, и, вот, и, и... и
0: докопались Да, к чему я веду Вообще, на самом деле вот сейчас, Ирина, ты меня, если что, поправишь. Мне кажется, что живот это как раз та область, где видно наличие гормонов. Потому что в жировой прослойке же жир нам важен для чего? Для того, чтобы быть источником для формирования гормональной системы. Да? Или я не, не ну, про... немножко как не бы так не говорю? Совсем. Ну, о чем говорит жир на животе? Скажи мне:
1: Ну, вот. о предрасположенности к гендру. Все-таки это. Вот. Да. То есть, это
0: как бы определение тебя
1: как женщины.
0: А многие клиентки, и я в том числе, мы стесняемся: вот этого наличие женственности у себя. О чем это может говорить? О страхе перед женственностью на самом деле. Несмотря на то, что мы все так кричим, что мы развиваем женственность, и вообще мы женщины это так классно, на самом деле быть женщиной это вообще-то очень даже сложная задача, потому что на твоих плечах вынашивание и рождение детей, и на твоем теле это не может остаться незамеченным. И вот этот вот страх перед женственностью, на мой взгляд, он и проявляется вот в этой тенденции не любить свое тело, которое обладает этими признаками. Хотя мы понимаем, что и целлюли, да, и жир на животе — это нормальные проявления женского организма, это окей. Но мы все этого не любим, мы все этого боимся, потому что боимся соприкасаться со своей женственностью. Потому что женственность, она на самом деле в современном мире воспринимается как слабость или как какая-то уязвимость, да, что-то такое вот расплывчатое, желеобразное. А нам хочется всему придать структуру, форму, упорядочить все. В нас всегда очень много мужского, а вот этим вот женским проявлением мы ни в какой форме не даем проявляться. Хотя постулируем противоположно. На самом деле принять женственность означает принять собственную бесформенность в некоторых местах, а не угловатость и
1: конструктивизм. Вот, в общем, до чего мы докопались, и, пожалуйста, поразмыслите на этот счет. Но почему мы начали с типа фигуры? С того, что типы разные, вкусы разные, и опять же, чтобы почувствовать свой вкус, нужна насмотренность. Uh -huh. Она нужна для того, чтобы понять, что вы себе хотите. Кроме того, что нужно понять, что вы хотите, нужно понять, для чего вы этого хотите. Чтобы быть счастливой или чтобы нравиться кому-то. Нравится маме, нравится девушкам нравится определенной группе соцсетей, потому что мы понимаем, что тело сейчас это то, что продает. О, да. Это как бы важно, и мы ценим это. Или вы хотите, не знаю, нравится мужчине или определенному типу мужчин. Нужно понимать А, что вы хотите, и Б, что вам нравится лично вам. Угу. Вот, вот лично вам. Когда вы это понимаете, все становится намного проще. Вот как мы с Наташей. То есть надо было спросить, что тебе нравится, какие у тебя актрисы нравятся, потому что актрис мы можем видеть, естественно, так скажем, среде когда они двигаются, ходят, перемещаются в разных нарядах, в отличие от картинок и фото Инстаграм. Поэтому модели... Ну, хотя нет, модели хорошие, если мы их видим на подиуме. Картинка и подиумная проходка в голом платье — это тоже разное.
0: Вообще. И поэтому очень, наверное, важно не судить себя по фотографиям. И, и...
1: не искать сравнения с фотографиями, да. Но я думаю, все мы, взрослые, всем понимаем, что хороший цвет, хороший ракурс, хорошая поза, фотограф, обработка. Это залог успеха. Uh -huh. И не нужно себя сравнивать с фотографией. Посмотрите, пожалуйста, на актрис, певиц, моделей, в подружек, да-да. Uh -huh. yeah. да. Присмотритесь, что вам нравится. И вот так вы можете понять себя и какой путь мы будем проделывать для достижения цели. Если все-таки вы решите, что что-то нужно еще доработать или поправить. Так вот моя насмотренность. Чуть-чуть опять назад в историю. Когда я занималась спортом, должными гонками, была самая красивая фигура – это фигура лыжницы. Потому что чем она была ярче, тем она больше демонстрировала профессионализм. Сильные сухие руки, ноги не избыточно большие, но структурные, рельефные. Вот такая фигура мне казалась самой замечательной, самой идеальной. Затем, когда я пришла в университет и уже стала наблюдать за спортсменами других видов там у нас много фигуристок было, гимнасток, спортивных гимнасток, легкоатлеток. Я тут стала понимать, что оказывается слишком много красоты. И Как выбрать? То есть даже видя легкоатлетку на кротной дистанции с ее большими атлетичными сухими ногами, я думаю, боже мой, это самые красивые ноги на земле. То есть я действительно мечтала об этих огромных ногах, сухих, прожарах, которые выглядели так, что тебя сейчас обгонят просто на старте сразу. Это была демонстрация А. Силы. Преобладание в этом виде спорта И, естественно, получается красоты Потому что чем больше ноги, тем быстрее Тем ты симпатичней Потому что ты бегунья, когда хорошая? Когда ты первая
0: угу.
1: Тогда ты самая красивая То есть как бы четкая категория Первая, самая красивая Да, да, да Вот она и самая реализация была там женская Да, в этом виде Потом влюбилась в другие виды спорта То есть насмотренность нас скидала меня в разные стороны Тут же мужские тела, и вот тут моя любовь к мужским телам и меня стала подставлять То есть желание быть более жесткой, большой, атлетичной, сильной Наверное, связанное с периодом студенчества, когда ты беззащитна немного mm -hmm. Папа уже нет рядом, потому что ты в студенчестве и живешь в общежитии, папа где-то там далеко Этого не хватало, и хотелось защиты какой-то уверенности не среди девчонок почему-то, а именно среди мужского населения и вот тут мне хотелось, опять же, не ноги большие, а уже вверх большой. жесткий, атлетичный, с большой спиной, с большими руками, с избыточными даже предплечьями. Ну вот, хотелось мне. О вкусах не спорят. О вкусах не спорят. И тогда меня модели вообще не интересовали. Что это? Кому это надо? То есть тебе хотелось быть такой вот Крупной и сильный. крутой, наверное, да, да. Ты да. правильно сказала, крутой Потому что я же с детства люблю боевики И для меня канон идеального человека Сталлоне или Шварценеггера Или там Брюсли. То есть неважно уже кто Потому что они опять же разные типы же мужчин да. есть, А Крепкий Орешек Он вообще никогда не отличался атлетичностью Но он прекрасен То есть он самый главный герой, самый крутой Тут же мы смотрим на Сталлоне Потому что ну нет, ничего лучше этого лица и этого тела Тут же мы видим Шварценеггера Абсолютно идеального, да, канонического Вот так же, как попадание В студенческую среду спортсменов И попадание в кино Ты не знаешь уже, что тебе нравится Потому что тебе нравится все и сразу И заверните, потому что Это красиво, тут еще? женщины красивые Что выбирать, поэтому несло Там с разницей, там, в год, в полгода у Меня... В разные направление В разное направление, да Слава богу, тело так быстро не меняется, чтобы э, перетекать про насмотренности, про вкусы, как они формируются. Понятно, ты ребенок-подросток, и ты все это черпаешь, ты вдохновляешься. Чуть позже появилась мода в журнал Вог, модели показы где-то там увидела. Боже мой, все, не люблю мышцы. Не люблю, прям ненавижу их. Хочу кости. Хочу кости, обтянутые кожей. Ну, я утрирую, да. И не думайте, что я там настолько больна была. Просто немножко крайности показываю. И вот нравится вот это. И все. То тоже нравится, но вот это сейчас в приоритете. И ведь я не отказалась ни одной своей любви на протяжении времени ни разу. Мне по-прежнему нравится все. Вижу атлетку конькобежцу, думаю, господи, какая красивая. Вижу баскетболистку 2 метра, нет ничего прекрасней. А эти гимнастки, низенькие, маленькие, хрупенькие, боже мой. Люблю все. Но опыт работы огромный позволил мне понимать, что допустим, больше подходит одному типажу личности, исходя из их психологической, опять же психологической какой-то конструкции или исходя из их пожеланий на данный момент.
0: Вот это очень интересно, расскажи, потому что приходят же реально с требованиями серии там вот сейчас такое тело, я хочу минус 30 килограмм, например.
1: Ну, И показывают и...
0: прямо, ну, тебе совсем ту фотку, которая сейчас ничего общего вот с тем телом, которое. Есть. Я все
1: равно уважаю этот выбор. То есть, тут, конечно, надо покопаться, почему человек взял такую огромную разницу, и, как будто бы, не его типаж. Но я не отвергаю это, потому угу. что часто до смешного бывает ровно так. Вот как история с Сашей. То есть легкая отлетка, достаточно объемная, всегда вечно хотела похудеть, и всегда была ну, немножечко такая прям крупненькая. А на ТЗ была, грубо говоря, голомаздина в самой сухой форме. Я говорю, отлично, принято. Сейчас мы сравниваем, лучший формат. Слушай, ты, ну да. И я тот человек, который сказал, что можно, можно, и мы сделаем. Вроде бы отказываться от этих сумасшедших мыслей не стоит. Другое дело свести это к рациональному подходу. Ну да, о чем мы уже говорили
0: на самом деле. То есть вы mm -hmm. голодовкой
1: из, допустим, 80 килограмм не придете в 40, даже если вы будете год голодать. Да. Ну, не придете. Поэтому как-то надо успокоиться И посмотреть промежуточные формы, которые вам нравятся И комплекции И изучать себя, и анализировать И изучать окружающую среду Потому что вот все говорят, вот, ну вот это вот же красивая девочка Но опять же, себе я так не хочу Проход. А, ну да, да, у
0: меня такое бывает да? Я смотрю, красиво все, но вот я всё бы Всё нравится, не но вот
1: себе да. бы я не хотела Вот это очень адекватно Вот это по-взрослому, потому что сейчас, пока ты себе это хочешь Потом, может, ты через полгода мне скажешь, Ирин. Слушай, давай еще что-нибудь придумаешь. Когда это в здоровом поле, это клево. Потому что это всегда какой-то поиск, какой-то путь, самореализация, сложности это интересно. Когда это вот такие вот огромные крайности, то есть я сейчас 80, хочу быть 40, но вопрос действительно: тут надо рассмотреть, И почему, и как скоро вы хотите это. Надо ну, да, вот именно. Вопрос: как скоро? Я должна это сделать. Да, 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 да. Вкус, он на самом деле вот такой разный. И мы сейчас только рассмотрели мой вкус и женский вкус, наверное, через призму меня. А ведь есть мужской вкус.
0: А вот подожди, сейчас хочу тебя еще немножечко назад вернуть. Про мужской поговорим еще. Вот все-таки вот это вот такой постулат, что интуитивно мы выбираем что-то очень похожее на себя. Даже если там 80 килограмм, и ты пока не видишь, какое у тебя село ты, возможно,
1: угадал. <laughs> да? Как правило, то есть в 90%, честно, как бы не выглядело, и, возможно, кто-то бы не посмеялся над человеческим выбором в его ТЗ, он бывает прав. Да, бывают ошибочки, и они, может быть, временные. Человек пошел к психологу или что-то произошло, и немножечко все подкорректировалось. И он понял, что так-то он себя вообще любит вот в этом 80-ке. И, угу. и реально он классный, потому что именно такой он любит себя самой И любит там, муж, любит окружающий, и вообще клёво Потому что это куча энергии, это уют, уверенность в себе И вот эта комплектация та, которая дает максимальный человеку успех Очень часто такое бывает, что приходя
0: в терапию Люди понимают причину, ту, почему они хотят снижать вес и они понимают, что в изменении веса, если это только такая их мотивация Ничего сильно не изменяется в их жизни Люди отказываются от этой идеи просто потому, что понимают, что вот то, ради чего они худеют Снижением веса не достичь И это классно, когда удается это донести И еще это классно, когда рождается какая-то другая мотивация Которая двигает да, человека к разбору в отношении с телом, в отношениях с питанием но это уже совсем другая история начинается То есть вот та первоначальная причина, которая его приводит С запросом на снижение веса На нее взгляд очень может сильно измениться в процессе терапии Это хорошо, если так происходит
1: Про мужское видение, когда мы с Наташей вели первую нашу конференцию Было очень много отзывов И одна моя любимая девочка сказала, что она поняла после этой лекции что она пыталась изменить свое тело, полюбить себя, а на самом деле она сейчас себя любит, и это та идеальная форма, которая ее устраивает. Она пыталась нравиться женщинам бессознательно, а сознательно-то она поняла, что он хочет нравиться мужчинам. И именно вот в этой форме она нравится мужчинам.
0: Тогда надо здесь сейчас рассказать про разницу, как воспринимают женское тело мужчины и женщины. Да?
1: Почему мы имеем право так говорить? Потому что ну, мы с Севчиком 15 лет, и все эти 15 лет я всегда задаю вопрос, что, как, что скажешь, проанализируй.
0: И не только же ему, у тебя а, там да, целая да, да. фокус-группа. Да, да. да.
1: И ребята у меня занимаются очень долго, мы с ними в дружеских, очень близких отношениях с моими спортсменами. Я всегда у них спрашиваю, спрашивала и буду спрашивать, а как это, а как это, а как вы видите? Очень хитро, конечно же, не напрямую, так бы они не выдали всех своих тайн, всех своих тайн, и но, тайных желаний. Да. Но что можно заключить после обработки этих статистических данных? Возможно, я где-то ошибаюсь, но думаю но У тебя хорошая
0: выборка поэтому. Да, ду быть... думаю,
1: скорее всего нет. Да, есть мужчины с определенными нестандартными вкусами. Сейчас про них не будем говорить. Но в основном и целом мужчинам нравится, что хорошие пропорции угу. и шарм. История. Харизма. Да, харизма. Вот смешно, но объясню. Были у меня две девочки. Одну я считала такой эталонной, канонической моделью. Длинные ноги, шикарная попа, смуглая кожа, идеальное лицо, высокое. Вот все идеально. И среди мужчин она тоже пользовалась спросом. Видно, что на нее всегда обращали внимание. И вторая кокетка невысокого роста, ножки чуть-чуть с колеса, длинненький носик. Горящие глазки, обе были потрясающе красивые Просто одна канонически вот такая Как будто ее лепили классическая, Прям классическая. такая вот классическая А такая другая необычная Скорее необычная и больше необычная красивая И парни всегда там 15 человек Когда девчонки уходили Они говорят, какая вот Маша красивая Это которая, это вот которая пониже Вторая, <laughs> <да>. <laughs> какая она красивая, Я говорю, А вот ноги, вот смотрите Вот у этой девочки, вот, вот, вот какие ноги Мы такие, Ну это какие-то кривые ноги А вот у этой такие красивые ноги я говорю, прям действительно ноги вот у этой красивой А я понимаю, что мы тут боремся с колесом, с небольшой голенью Пытаемся подогнать вот эти ножки под стандарт То есть партится, да, да, крапит, что вот выточить что-то максимально похожее на вот тот канон, который есть Нет, вот у этой прямые ноги, а у той что-то не так с ногами Как можно не видеть то, что очевидно, я не поняла я думаю, ну хорошо, а вот наличие, а вот наличие, вот как вот думаю, Ну Машка красивая, опять же вот, Ну они обе, нет, они обе красивые Ну вот, вот это прям красивое Параметров, по которым они оценили Одну как красивую, вторую как не очень красивую Их нет объективно Просто одна сияла, одна почему-то нравилась всем, большинству а другая нравилась не большинству
0: Вот она, внутренняя гармония Которой мы должны стремиться в первую очередь Сначала привести в порядок свой внутренний мир И потом уже ты это транслируешь горящими глазами И вовсе для этого не обязательно быть минус 20 килограмм Как мы все думаем, что это нам поможет Да,
1: есть другая история Сейчас мы эксперта Наташу тут будем спрашивать Есть пары, в которых идеальных этих красивых девушек Мужчины называют недостаточно худыми недостаточно стройными и что-то у них с прессом-то не так, почему-то какой-то не сухой и что-то у них там с ногами не так или цулюлит какой-то вдруг нашел он у нее, а в других отношениях у девушки, казалось бы, можно придумать кучу всего, но мужчина говорит, ты идеально, обожаю тебя, ничего не имею, все супер. Тут мы скажем, ну, наверное, просто вкус такой мужчины, да, возможно, вкус такой мужчины, но возможно и проблемы в голове у этого мужчины. А девушка думает, действительно, вот у нее там сантиметр лишний на животе жерочка есть, и надо срочно худеть, потому что ее муж там, или парень сказал, что она недостаточно худая. И она бедная, все пытается похудеть, все пытается походить, чтобы угодить ему. А ему не угодишь никогда и ни за что?
0: А да потому что это, скорее всего, абьюзивное отношение, где партнер такой нарциссической структуры, которому ты не угодишь никогда, потому что он найдет к чему придраться, и какие-то твои косяки найдет всегда. Не будем это вводить в обсуждение вот про нарциссов, но это надо понимать. Что если вам вообще партнер что-то высказывает в отношении вашего тела, вообще это сигнал. Нужно задуматься, потому что никто не имеет права критиковать тело другого человека и да, давать Но задумываться о нем,
1: а не о себе. Что-то у меня возможно, вы подумаете: ну и правда, мне бы хотелось что-то применять. Но не нужно это делать ради него.
0: Сто процентов. Вообще, на самом деле, там в этих отношениях все очень взаимно логично, потому что один из них является вот нарциссом таким с абьюзивными тенденциями, а второй, скорее всего, обладает таким депрессивным складом личности, когда ты привыкаешь во всем винить себя. То есть ты никогда не обвинишь партнера, что это у него высокие требования, и он охренел. Ты всегда будешь считать, что, ну, действительно, я недостаточно же хороша для этого партнера.
1: Идеал недостижим. То есть можно придумывать Никогда. всегда что-то. да. Или да. ты слишком худая. Кстати, такие тоже есть приходят. Я слишком худая. Мой муж сказал, что я слишком худая. Мне нужно срочно набрать. Зачем? Ты идеальный. Просто
0: по чьим меркам, да, ты идеальна? То есть ты идеальна с точки зрения... Всех девчонок. Для всех девчонок, да, группе. и даже, возможно, каких-то мужчин. Да, и, вс... да, ты... и всех
1: остальных мужчин, да, ну Не... почему-то для всего, да. Для, для него своего. конкретно.
0: То есть здесь нужно и со своей депрессивной тенденцией разбираться, потому что на самом деле человек со здоровой, хочется сказать, самоценностью, он скажет, да, иди ты в жопу, вообще-то... Иди сам худей или сам толстей, отстань
1: Покажи пример да, для Вообще начала да. Да. И вот тут хочется, чтобы вас не уводили эти асоциальные или межличностные отношения От своих желаний в отношении себя самого и своего тела
0: Классно, Ирина сказала, потому что вот для этого мы и, наверное, записываем этот подкаст И особенно этот выпуск, да, потому что мы говорим про то, что вам нужно развивать насмотренность в отношении тела мы когда с Ириной конференцию делали, и мы наглядно показывали фоточки, да, у нас была целая подборка, какие бывают тела, и нам после этого дали очень много обратной связи девушки, что, оказывается, я поняла, я всегда стремилась вот к такой фигуре, мне она нравится, а другая говорит, нет, вот это красиво, а это все некрасиво. И все правы, потому что для каждой девушки есть та фигура, которая ей нравится, и которая она стремится. То есть свои референсы надо знать четко, что вам нравится. А хороший ТЗ, хорошая работа будет.
1: Да. Вообще-то да. ТЗ, результат ХЗ. Серьезно, абсолютно серьезно. То есть когда человек сам не знает, что он хочет, угодить ему невозможно, потому что он действительно не знает, что хочет, точно так же, как в отношении ваших партнеров. Вы никогда не угодите, потому что он сам не знает, что хочет. Он может придумывать все, что угодно. Но он никогда не знает, что он хочет Но вас это не должно сбивать с толку Четко знаете, что вы хотите и для чего
0: Более того, у него могут быть претензии к вам как к личности И он уже не будет знать просто с какой стороны вас подразрушить И не чтобы... будет
1: сепарировать чтобы... да, эти чувства Да,
0: чтобы вы его бросили-то уже наконец-то Такое тоже вполне может быть И находит придирки в фигуре, потому что ее видно А вот эти вот внутренние какие-то компоненты которые могут его раздражать в отношениях. Он просто это будет все переносить на тело и пытаться уничтожить
1: вас с точки зрения тела. Вот знаете, какая аналогия пришла мне в голову? Нужно сказать сначала, что ваше тело действительно ваш храм, ваш дом. И он только ваш. И это ваша защита, это ваша крепость. Но как вы будете распоряжаться им? Вот тут вопрос. Хороший пример будет из модной индустрии. Если вы хотите привлекать мужчин, допустим, вы покупаете одежду в дольче. Это песочные часы, обтягивающие формы, немножко яркого белья, вот что-то вот такое. Если вы себе так ассоциируете и чувствуете, вот лично вы, идите к этому. Если ваши пышные формы недостаточно пышные, можно сделать их пышнее. Но двигайтесь в этом направлении, подчеркивайтесь, Потому что тот самый мужчина или та самая женщина, подруга или которая там ваша подписчица, она вас будет идентифицировать по этой субкультуре какого-то бренда. Допустим, мне нравится Дольче Кабана и этот образ женщины Марлин Монро. И я буду искать подобную. Или мужчина будет искать подобную женщину. И это здорово, что вы себя открываете или демонстрируете, или позиционируете не только через одежду, но через, опять же, форму тела. Или, допустим, макияж. Тут можно все обыграть. И вот вам нравится самой вот это. Так и транслируйте это. И тогда люди будут ближе к вам, те самые, которые вам близки по духу. Если вы фанатка андрогинности какой-то немного, да, революционности феминистической, и бренд вам нравится, я не знаю, селин, такой какой-то мужской, да, немножечко в чем-то агли, вы и тело свое формируете таким же образом. Потому что те люди, которые с вами разделяют эту идею, вкусы, они будут притягиваться к вам, включая мужчин. То есть те мужчины, которые любят плоских женщин Будут вот и притягиваться к вам, когда вы будете В такой форме, ну или хотите то что мы же хотим проявляться Но проявляться можно, да, через одежду Но иногда хочется и голенько себя ощущать Так как да, нам mm, бы да. хотелось И опять же про мужчин А у них есть вкусы, одни любят с грудью Другие любят без груди Одни любят пышную попу, другие вообще ее терпеть не могут Так вот и будьте Сами собой и ищите Что действительно вам сильно нравится Как бренд одежды, так и форма
0: Вспомнила фильм Сбежавшая невеста, uh -huh. где она все время ела яйца, такие же, как любит ее партнер. Uh -huh, uh -huh. И клиентка у меня, значит, у нее муж любил длинные волосы, она отращивала. Потом из отношения вышла другой партнер, любит короткие волосы, она там снова подстриглась яркий маникюр или телесный маникюр. И вот эта постоянная борьба Отличный самой пример, с собой, да. непонятно, что ты хочешь, и она все время так тебе нравится, я вот так сделаю, тебе вот так нравится, и я по-другому сделаю. В какой-то момент поняла, что она в таком тупике, потому что она не знает, кто, кто она. она. И ты ты нужна... никогда не счастлив. Конечно, потому что это не ты. По сути дела, даже в отношениях-то не и ты. Тебя мужчина не может найти, потому что везде не ты. Конечно. И она не может найти нормальные отношения, потому что она все время подстраивается под партнера. Ну и, конечно, в терапии она пришла, Но это болезненное на самом деле осознание, это очень много боли, слез, от того, что ты просто на самом деле не знаешь, какой ты. И я помню, в сбежавшей невесте она что сделала? Она взяла какую-то дистанцию, время на подумать, да, там на несколько недель, а потом к Ричарду Гиру пришла и выложила, значит, ему все, я люблю яйца вот так, я такая, вот это я люблю, это мне нравится, это не нравится. И там он уже понял, что да, она разобралась, она осталась с собой наедине и поняла, какая она. А
1: он ее и раньше любил. Просто потому что он изначально стрелял. Видела ее. Ну да, да, но он проницательный человек. Это Поэтому, правда. Да, да. Но не стоит иногда ждать вот этих вот проницательных да, людей, потому... иногда нужно проявляться. Там
0: же еще как было? Если бы она не разобралась, она все время бы чувствовала себя в поиске чего-то другого, лучшего для себя. Поэтому ему и важно было, чтобы она разобралась. Он все понял, он ее любит. Но она должна была понять, кто она, потому что иначе этот поиск не закончится никогда. И также с телом. У многих женщин поиски своей фигуры не заканчиваются никогда, пока и нет они, понимания... И, и сами
1: от себя недовольны, и якобы окружающие недовольны их Но да. это,
0: конечно, фигня, потому
1: что всем глубоко плевать, да. будем честны. Да, да, и опять же возвращаемся к тому, что мы сказали. Мужчины любят за другое. Это да, конечно, они любят глазами. Да, в целом и в большинстве они любят песочные часы. Да, они не любят крайнюю сухость. Они могут любить плюс сайз, норму, Какую-то усредненную. Сухих, они, как правило, 90% не любят. Есть, и да. тем
0: не менее, я знаю множество сухих девчонок, которые находят своих партнеров, и все у них
1: прекрасно. Да, 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 -да. У
0: каждого свой потребитель 100% Почему надо понимать: все-таки, вот это фокус-группа тренажерного зала люди, которые увлекаются вообще формированием своего тела. А есть ведь такие же парни очень сухощавые, которым вообще плевать на это все, они другим заняты.
1: Плюс занятия атлетической гимнастикой, бодибилдингом То, что формируется насмотренность, появляется чувство себя То есть как мне хорошо Одно дело такое, ну вот это мне нравится, я бы хотела Возможно, я бы был счастливее и бодрее в этом теле Но на самом деле с многими мы, гоняя вес, допустим, чуть в минус, чуть в плюс Понимаем, что вот ей лучше-то в плюсе Она бодрее, она веселее, она счастливее и здоровее. И люди почему-то думают, что сухость и лучшая форма – это здоровье. А это совершенно а это не так. А это совершенно не так. Есть куча людей с формами плюс-сайз, и они намного здоровее тех, кто абсолютно сухой и спортивный. И они будут, возможно, долго долгожителями. То есть тут нужно разбираться с каждым, у кого это здоровая норма, а у кого-то это нездоровая норма. Кому-то так хорошо, кому-то так хорошо Но опять же, тут нужна диагностика То есть мы не можем просто так да. взять и поделить Вот этим хорошо, или давайте все будем в плюс Кому-то это действительно нехорошо, неуютно Это демонстрация какой-то грусти, защиты А для кого-то это та самая лучшая форма в их жизни Сто процентов Я тут две ремарки скажу
0: Во-первых, я хочу сказать немного про исследования, которое я читала И которые сейчас набирают популярность Есть такой термин, называется метаболически здоровое ожирение это термин, который был введен после изучения группы людей, потому что мы часто ассоциируем ожирение с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. А вот это вот метаболически здоровое ожирение в этом исследовании, у группы людей, у которых было диагностировано ожирение, у них не было никаких рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний. И более того, по показателям там, крови, различным показателям здоровья, они были здоровее, чем люди без ожирения, но при этом у них была предрасположенность как раз к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Этот термин он сейчас еще исследуется, да, вот это вот явление метаболически здорового ожирения, но это нужно понимать, что так есть действительно. И многие возрастные люди при наличии определенного, даже где-то лишнего веса, некоторые заболевания у них проходят легче, легче, чем у тех людей, у которых либо норма, либо чуть ниже нормы вес находится. Это первая ремарка. И так, в продолжение
1: давай. скажу про то, что есть еще термин висцеральный жир, то есть это жир да. внутренних органов, и он как правило, и зачастую бывает даже у людей с низкой прослойкой жира, вот подкожный прослойка жира низкой настолько, что она может быть там 5-7 но такой человек может иметь, и часто бывает, что имеют висцеральный жир, то есть это жир внутренних органов, который действительно опасен, страшен и весь такой негативный и плохой. У одних людей может не быть его А у других он может быть При том, что внешне он будет прям костлявый, анорексичный А вот
0: эти специальные весы, которые замеряют процент жира Они висцеральные включают в определение? теории
1: включают Но из-за того, что бытовые весы, они очень плохи По тому, как они работают Они, конечно, ничего часто хорошего не показывают То есть я бы их как аналитика не брала в данных Но есть действительно медицинские весы Профессиональные и большие, которым это все измеряется Там, да, показатель максимально точный И он будет включать именно висцеральный жир Потому что они действуют по проводнику Жир проводит столько-то И такое-то количество тока, а влага такое И вот по этим данным анализируют сколько чего в теле
0: То есть медицинским можно доверять В том числе на процент вот да, этого да, подкожного да, висцерального да, да, жира да, да,
1: да. Ну и проще МРТ То есть если в МРТ, то будет видно Mm, ну, МРТ, наверное, показая, э, ну, это... не я, должны быть. Э, не, ну, конечно, мы не пойдем МРТ смотреть, потому что мы тут с Машей, с Артем анализировали это все и смотрели, как выглядит МРТ разных людей визуально с разной прослойкой жира. интересно. Да, это очень интересно.
0: Вторая ремарка про то, что иногда в плюсе тело реально лучше себя чувствует. Вот это я прямо могу сказать про себя, потому что когда я снижала сильно вес к свадьбе, худела, вот это вот все, я понимала, что там на определенной отметке у меня организм себя, ну, прям реально не очень себя чувствует. Стоит немножечко еды добавить и добавится вес, и вот это вот ощущение какой-то реально жизни и энергии, оно возвращается. Ну да, давайте
1: вспомним еще к Наташным словам время после войны и рабочего и колхозницу. Ни одна из этих женщин культовых не была суха, вот хотя она. была продуктивна и не была с лишним весом. То есть, все-таки работоспособность она связана вот с этой вот мощностью. А мощность она в чем заключается? Она заключается не в том, что жира много, а в том, что в мышце накапливается очень много глюкозы. И вот эти гликолитические депо они становятся большими, и мышца в объеме становится большой и достаточно мягкой. Кроме того, вот девчонки жалуются на то, что им бы хотелось иметь мышцы пожестче. Но мышцы пожестче это не одаренные мышцы. Мягкая мышца в расслабленном состоянии. Это одаренная мышца. Она чем мягче в расслабленном состоянии, тем имеет возможность больше быстрее сокращаться. То есть сократительная способность этой мышцы намного выше, чем у мышцы, которая жесткая. И вот есть парни, девчонки, они в расслабленном состоянии такие мускулистые, сухие поджары. Но в плане каких-то качеств они очень нехороши. Это не лидеры. То есть все, что визуально красиво выглядит. Зачастую в спорте совершенно неприемлемо. Я поняла. Вот. А и... У меня мягкая мышца. Да, да, да. И от того у нее большая сократительная способность. Вот так. И спортсмены, вот у нас девчонки, там, которые бегали по мастерам спорта, они выглядели вообще не как спортсменки.
0: Блин, Ирина! То есть, спор...
1: да. То есть спортсмен на самом деле никогда не будет выглядеть как бодибилдер. Никогда вот. и ни за что. Ты
0: понимаешь, меня всю жизнь это прямо расстраивало. Я всегда хреначила в зале, просто очень много занималась. Всем, чем можно. И меня всегда раздражало, что я не
1: выгляжу как спортсмен. Вот я думаю, блин, деле, ты и выглядела, и выглядишь как спортсмен. То есть Фу, именно куда? спортсмен определенного вида спорта. Есть строгий отбор в каждый вид спорта. Ты приходишь, спрашивают, где мама, где папа, и вот даже уже на вид можно понять, куда ты годна и талантлива. С жесткими мышцами, не гибкими, конечно, тебя в гимнастику не возьмут ни в какую. Ты не будешь ни растягиваться хорошо, ни прыгать быстро, то есть ничего. И опять же, люди, не понимая, не живя в этой шкурке спортсмена и человека, который учился со спортсменами и сам был спортсменом, они не понимают, они разграничивают, как спортивность, это какую-то визуальную, сухую, рельефную составляющую. Да, так вот. Но это отнюдь не так и вовсе. То есть если мы даже посмотрим на людей, которые выступают на Олимпиаде перед стартом не в момент движения, вот они стоят расслабленные Вряд ли их фигура вам понравится mm -hmm. Легкоатлетки, даже фигуристки Это вообще будет выглядеть не очень-то, наверное, на ваш вкус симпатично Потому что Инстаграм транслирует совершенно другие формы Либо тощие с округлыми формами, да, такие, как э, любит Тимати Вроде сухощавая, но есть грудь и есть попа Вот это как так? Ну вот есть генетические такие, да и это, это генетика прекра... Это генетика, это прекрасно, потому что есть такое Но она не будет спортсменкой ну что, теперь спортсменами не быть, что ли? Есть спортсмены-тяжелоатлетки. Ну что, они не прекрасны что ли? Если вы посмотрите, как они метают молодым, уж, господи, женюсь на ней. Вот. Ну, ну, серьезно, потому что человек прекрасен в деле, в своем деле, когда он раскрывается. Так же женщины в бодибилдинге. Мышцы как демонстрация не эстетики сухой, картиночной, а как демонстрация труда, сил, воли, вложенной в этот процесс долголетний. И это красиво. А красиво то, что она вот сейчас вот бедненькая такая худенькая стоит и сделать ничего не может. У
0: меня вопросы, мы с тобой должны обязательно об этом еще сказать, про бегунов. Ну, частая история, потому что все сейчас считают, что нужно для того, чтобы похудеть, нужно бегать. Это мой пример, когда я тоже долго-долго бегала, а оказалось, что нужно было прийти к Ирине, чтобы она запретила бегать и ноги уменьшились сразу, надо сказать, да, людям про ТЗ, что... вот опять именно вернемся про ТЗ, да. бегать это не всегда. Да, почему-то
1: это как-то мне привычно и уже понятно, а моим новичкам они удивляются и сначала хотят меня камнями закидать, когда я говорю, что если вы хотите маленькие ноги сухие, то бегать, наверное, не стоит, кроме определенного типа женщин, у кого такой мужской тип, маленькие сухие по жизни ноги. И пуска, вот им можно бегать, потому что как бы ты не грузил эти ноги. Пузика, они... пузика, ну вот такой есть тип очень маленькие сухие веточки ноги в домохозяйках помнишь Отчаянные домохозяйки? Я не смотрела, все вот, я бывает... с тобой не разговариваю. Вот есть там черненькая такая актриса, вот у нее такой тип.
0: Ну я поняла, круглишок и палочки. Да, круглишок и
1: палочки, да, то есть у всегда, да, да, то есть такой мужской тип, когда пуска, вот оно прям пуска и талии нет. Талии нет, потому что ребра очень широкие И достаточно плавно перетекают к тазу И таз не широкий То есть там расстояние между ребрами и тазом небольшое Талию все равно сделать можно, не пугайтесь Можно, но вот такому типу можно бегать Всем остальным, всем особенно песочным часам Если вы хотите сухие, костлявые Модельные ноги с дыркой между ног Бегать отчаянно, наверное, не всем стоит Если вы, конечно, там легко пробегаетесь Раз в недельку без акцента Может быть и можно Опять же надо смотреть, но чем больше вы бегаете, тем больше вам хочется И можется Потому что а мышцы, ног, митохондрия Запасают больше глюкозы Она вмещает все больше и больше глюкозы Чтобы вы могли опять же пробежать дольше Снова эти дольше Так вот эти депо <съем> гликолитические Они все больше и больше наполняются И мышца становится ног очень раздутой То есть кроме того, что происходит гипертрофия мышечного волокна И мышца сама как структура увеличивается В объеме, еще и наполняемость, вмещаемость глюкозы Становится больше Ваша мышца все растет и растет и растет, но не выглядит сухой, потому что чтобы долго бежать, ей нужны запас и глюкозы, и влаги, и они такие становятся отечными, раздутыми. Ну да. Вот вспомните: все, кто бегал, вот вроде побегал, думаю, завтра проснусь, и буду сухая. Но ни хрена. Но нифига, ни да, они становятся все больше и больше. Первый опыт такой: вы пробежались, вы только начали бегать, и что-то вы сделали. Естественно, за раз, это за два не произойдет. И хороший эффект, потому что вы что-то сделали, потратили энергию, сил было немного, и вот результат подсушились, а лимфодренаж произошел, все супер. Но если вы начинаете этим заниматься систематически, то ваш организм что делает? Адаптируется к нагрузке, к подобному виду нагрузки. Адаптация это вот запас гликогена и гипертрофия. в данном случае запас гликогена. И вы все больше и больше его запасаете, а он запасается вместе с влагой. И ноги такие надутые. Плюс кровоток из-за того, что вы долго-долго бежите, не очень хороший. И лимфодренаж не такой уж хороший. Ноги становятся еще и отечными. Угу. То есть вроде бегаете, а они все отечнее, отечнее, отечнее. Оксаночка, привет. Оксаночка Англия. Это она все с меня э, спрашивает, почему как так? Мы ничего не делаем ногами, а ноги наконец стали не отечными, не целлюлитными и меньше в два раза. А до этого она занималась кроссфитом и бегом и пришла в английский зал с целью сделать ноги меньше. Угу. То есть вот ты приходишь такой, я хочу ноги меньше. И а делаешь ту работу, которая делает тебе ноги больше. И ты все больше и больше прилагаешь усилий, стараешься, у тебя не получается, ты думаешь, во мне проблема, я что-то не так делаю. Я что-то просто, это я не дорабатываю, прилагаешь еще больше усилий, твои ноги еще больше становятся, и ты плачешь уже просто опускаешь руки, и, ну все. Вот судьба моя такая, генетика моя такая. А на самом деле, вот, кстати, мне тут все вас вопрос: вот что ты, Ирина, думаешь, ведь правда, вот правда, любой может человек выглядеть, ну, допустим, худым и плюс-минус одинаковым какому-то стандарту? Я говорю: ну давай посмотрим. Вот костяк, если мы берем скелет человеческий, женский, вот как он выглядит. Ну, наверное, плюс-минус один. одинаково. Одинаково, да? Одинаково. Это... Ну, нет, я не ну, знаю, там широкая кость, это почти есть
0: такое понятие вот, или нет. Вот, я вот уже мы возьмём, Да, если посмотрим,
1: будет, ну, вот одного человека костяк такой, ну, в лучшем случае на сантиметр, может, кто-то будет пошире, да? Угу. То есть вот визуально разницы никакой. Комплектация плюс-минус такая. Мышечный корсет, да, поперечник, он тоже, будем честны, у женщин, ну, если ты ничего не делаешь, но ну, он небольшой. То есть все остальное, вот эти плюс а это плюс сто. То есть, честно, плюс 100. Вот как у меня мама. 100 плюс, а в детстве она была и вышла замуж. Это прямо худая, красивая лань. Но, естественно, у нее не широкая кость, если вот все видели, какая она прям кослявая всю жизнь была. А сейчас она плюс 100. А была там 53. То есть после меня она еще была, там наверное, 60, и вот при мне она стала набирать. Вот, кстати, вам хороший пример на тему диет Это тот самый человек, который никогда ничего не ел вредного, сладкого. Всегда ела аскетично и мало. И полнел уполнил. А папа трескал хлеб с медом и с салом с сверху. Мне ну, майонез не любила, вот мед с салом это, конечно, любимое дело. Можно решить было проблему, можно, но мамуля меня до сих пор не слушает. Как а, мне это знакомо, но что поделать. Да, да, но тем не менее вот вам пример. Да, может ли она сейчас быть снова такой, ну как бы гипотетически, да. То есть по сути нет широкой кости, много мышц, что то еще. Да, вы можете стать больше за счет мускулатуры. Действительно во много, много раз, во много размеров. Но ее сколько вам придется кувать эту мускулатуру женскую? Uh -huh. Каждый сантиметр нам дорог, потому что каждый сантиметр ⁇ это размер. Так давайте будем уходить, если вам не нравится размер, почему вы пытаетесь качаться все больше и заниматься кроссфитом. Это... Подожди, вот, да. Скажу. И под... Подытожу. Когда вы выбираете путь решения своей проблемы, почему вы не смотрите на специалистов? Если это кроссфит, и человек, который в кроссфите существует давно и преподает, он там пять лет, и как он выглядит, вам нравится, значит это отличный путь достижения вашей цели. Если вам нравится йога, и вы видите, как выглядят йоги действительно внимательно, не просто абстрактно они красиво, а прям внимательно посмотрите, как у них выглядит пресс, ноги, руки. Несколько йогов, которые действительно практикуют больше 10 лет, и это та фигура, как, которая вам нравится, отлично. Если вам нравятся легкоатлетки или теннисистки, Внимательно только вблизи посмотрите на профессионалов, как они выглядят. Это значит тот путь. Но если вам нравятся модели, почему вы пытаетесь сделать себе модельную фигуру посредством кроссфита или групповых программ? Вообще не понимаю. Вы видели одну модель, которая, не знаю, занимается кроссфитом? Наташи Водянова? нет, ни за что. Они, во-первых, редко занимаются вот, и не усиленно, чтобы сохранять, опять же, вот эту вот сухость, грацию и не мускулистость. Какое ТЗ? Человек, вот вам специалист, как он выглядит на протяжении всех лет. Вот вам и приблизительно будет результат
0: И Именно это я и хотела сказать на самом деле Ты ждала от меня этого Ну Смотри, я тут еще хочу добавить Мы уже в каком-то из подкастов об этом говорили Мне кажется, вот вся проблема людей Из-за отсутствия информации и понимания за отсутствие знания Непонимания, на что и как смотреть Вот сейчас ты очень прекрасно об этом сказала Что просто нужно посмотреть на того человека Который вам нравится, да, и посмотреть, что он делает Вообще можно по залу пройтись и посмотреть, где живут люди, которые нравятся вам визуально. Да, именно и группа, потому делают. что один человек не показатель. Но да. но вот именно
1: вот, вот как выглядят люди, которые в этом виде. Да. Если вы любите бикиняшек, то большие ноги, пожалуйста, то это будет в любом случае большие ноги. Но если вы не хотите быть с большими ногами, почему вы идете к бикиняшке? Она, естественно, будет транслировать только вот такой образ. Вряд ли она как-то будет перестраиваться. Есть, конечно, универсалы-специалисты, которые могут менять методики, видеть иначе, но тем не менее. И как пример, когда пришла Наташа ко мне, она говорит, ну вот я крепенькая, и вот такая вот атлетичненькая, и буду вот такой вот атлетичненькой, типа, что, все хорошо. Я говорю, так ты реально что хочешь-то? Ты хочешь, чтобы мы что-то поменяли? Такая, ну, я не против. И потихонечку появилась насмотренность, опять же, да. с результативностью. А сейчас она видит, что она может быть хрупкой, и все ей говорят, а что такая хрупкая?
0: Вообще это удивительно на самом деле для меня, но это еще тут же важный момент, что это не только физиологическая какая-то работа происходит, тут еще психологическая перестройка от коммуникации с тобой, плюс еще там какая-то моя личная терапия происходит. Но то, что тело совершенно другое И оказывается, В оно может Оказывается, да Кость-то была не широкая И Италия то тонкая да. Но это, конечно, удивительно Я думаю, что мы еще не раз об этом поговорим Но сегодня вот подытожим Потому что мы уже, оказалось, да, что Я думала, что минут тридцать мы будем записывать этот подкаст Уже почти час, мы его пишем даже больше Наверное, наша основная идея Что нужно смотреть за тем, что вам нравится и не забывать, что практически любая
1: фигура, она достижима. Плюс-минус. Да. все таки и не хотелось бы ставить рамки, потому что можно перестать мечтать. Да. Может быть, вы не достигнете этой мечты, но тот путь, который вы проделаете, он вас поменяет, и он будет прекрасен. Сто вот процентов. то есть мечтайте.
0: Мне вообще нравится, да, вот эта вот идея, что не нужно ставить себе ограничений. А,
1: и по достижению, да, не надо, что типа вот я сделаю так за короткий срок. Это но мечтать надо.
0: Мечтать надо. В общем, мечтайте развивайте насмотренность, работайте над принятием того, что есть, и желаете изменений того, что есть, если они вам действительно нужны. С вами были мы. Я уже забыла, что нужно говорить в конце. В общем, пожалуйста, ставьте нам оценки, подписывайтесь на нас, поддержите нас отзывом или, там не знаю, репостом в соцсетях. В общем, любое взаимодействие с нами нам очень важно. Когда вы говорите нам приятные слова, мы с Ириной таем. Нам это нравится. Очень-очень нравится. Очень. Да, спасибо. Всё, спасибо. Пока, пока. Давай. Пока-пока.